0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare et finalement, comment
1: on le réussit. Salut Hermano, comment tu vas Salut Sylvain, je vais très bien et salut à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs.
0: Salut à tout le monde et bienvenue dans cet épisode, on va dire peut-être numéro 1, puisqu'on pourrait considérer que le premier d'introduction c'était le zéro euh, et on commence donc avec... Bah, on le rythme habituel de ce, de ce podcast qui sera de, de parler du bilan de la semaine et puis après on aura quelques questions à te poser pour découvrir un peu plus euh, l'arrière de la scène de ce défi Agrippa. Euh, donc bah, on va commencer par la première question toute simple qui est quel est le bilan de ta semaine au niveau course à pied, au niveau nage, au niveau sportif et, et autre peut-être
1: et autres. Euh, alors, écoute, on va faire le bilan de cette semaine, mais après cinq jours uniquement, puisque on enregistre vendredi. Euh, là, à aujourd'hui, à, aujourd euh, à l'heure où on enregistre. D'ailleurs, je suis désolé, je suis un petit peu en retard. Eh bien, j'en suis à 90 km euh, d'entraînement euh, à raison de presque un semi par jour, sauf mercredi, au milieu de la semaine travailler où euh, j'ai fait que 10 km alors j'avais un, un bon copain qui m'a dit euh, repose toi n'y va pas t'as pas l'air en forme euh, fais une petite pause et puis je l'ai un peu écouté en fait parce que j'ai fait une petite pause j'ai pas fait 20 bornes j'en ai fait juste 10 mais euh, j'avais besoin de sortir de m'aérer l'esprit et, et puis euh, et puis de revenir un peu plus détendu pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil ce que j'ai pas eu mais c'est pas grave <rire> Ça, je ne pouvais pas le prévoir. Donc sur l'aspect euh, sportif, j'en suis à 90 km de course à pied. J'en suis à zéro de natation. Mais ça, ça, ça je, vais, je vais commencer à caler ça la semaine prochaine. Euh, et puis... Euh, sur le reste du bilan et bah écoute, au, niveau, au niveau mental ça va mieux qu'en début de semaine euh, la charge mentale est beaucoup moins importante il euh, y a une raison à ça euh, et je ne vais pas m'en cacher euh, c'est que mon papa est, qui, est, qui a passé les fêtes de fin d'année avec nous est reparti chez lui et même si c'est toujours un plaisir de l'avoir et d'avoir ses proches et sa famille à côté de soi, et bah des fois ça, ça impose euh, certaines rigueurs et certains états de remise en question qui font que euh, bah moi ça ne m'allait pas en début de semaine mais là ça va mieux
0: Ouais, je vais confirmer généralement quand on a des visite, on est très content de les voir euh, mais bon ça, comme tu dis ça impose bah, d'être peut-être plus présent de faire des activités d'être avec eux et donc tu dois sacrifier notre partie euh, donc on est souvent aussi content de les voir repartir après donc euh, je pense que c'est général de ce point de vue là <rire> tu disais oui euh, pour le moment pas de natation qu'est-ce que tu prévois au niveau de natation ça sera d'aller en piscine ou d'aller en eau libre je sais que certains de nos euh, Qu'on euh, qu côtoie en fait ont tendance à actuellement aller nager dans l'eau de, des lacs très très glacés. Est-ce que ça sera aussi ton cas ou c'est pas trop dans, dans ton trip là
1: bah Alors euh, pour être totalement franc, nager dans l'eau glacée ça me fait pas super peur. Euh, par contre, euh, ce que je vais faire d'ici le départ du défi Agrippa, ça va être d'éviter de me blesser et de tomber malade. Donc je voudrais pas euh, provoquer de. De mauvaises, de, de, de mauvaises choses. Donc, je vais plutôt essayer de rester, comment dire, euh, euh, sage et ne pas prendre de risques. Ce n'est pas le moment d'aller tomber malade. Surtout qu'en en plus, en ce moment, il y a je sais pas, un petit virus qui traîne. Donc, je ne voudrais pas en plus affaiblir mes défenses immunitaires et puis me retrouver confiné et emmerdé pour ne pas pouvoir aller courir. Donc non, plus sérieusement… Au niveau de la piscine, je vais éviter l'eau libre pour cette première raison qui est que je ne veux pas attraper froid et donc tomber malade. Et euh, encore plus parce que j'ai laissé mon néo dans le sud de la France. Et, enfin, mon néo, donc ma combinaison de néoprène. J'ai tendance à emprunter les termes du triathlon. Et donc, euh, bah, je ne vais pas aller me baigner au Luxembourg dans une eau à 1 degré en maillot de bain. Euh, je vais plutôt opter pour euh, la chaleur des piscines, même s'il si arrive fréquemment qu'il y ait des courants d'air dans les piscines et qu'il est possible qu'en se baladant en, en maillot de bain un peu mouillé, on chope la crève. Mais non, plus sérieusement, euh, ce sera donc de la piscine à partir de la semaine prochaine. Comme ça fait quelques mois que je n'ai pas nagé parce que je me suis concentré sur d'autres choses et notamment la remise en forme via la course à pied, euh, je vais y aller doucement. Donc, je vais commencer par trois séances la semaine prochaine. Trois séances qui vont être très certainement d'abord un petit 1500, après un petit 2000 et après un petit 2500. Euh, comme ça, on va monter tout doucement en, en, en distance, sachant que de toute façon, pour le défi Agrippa, ce que je, ce que je prévois, c'est de faire une heure, une heure et demie de piscine par jour, il n'y a pas de distance réelle puisque euh, d'ici Lyon, euh, je nagerai en piscine et donc euh, je ne vais pas chercher à avancer sur le tracé pour, euh, euh, via la, la partie euh, natatoire et donc euh, que je fasse euh, 500 mètres ou euh, 10 000 mètres, à la limite on s'en fiche un peu, ce euh, sera juste mon ego qui va jouer là-dedans et donc dans mon idée, c'est de faire à peu près 5 km par jour.
0: D'accord. Et vu qu'on parle un petit peu justement de, du retour à la natation, la prochaine question est simplement de savoir quel est le plan euh, des prochains jours à venir jusqu'à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as prévu de, de faire dans ton programme
1: Eh bien j'ai déjà fait quasiment des semi-marathons tous les jours, euh, donc euh, demain, je vais, je vais voir un petit peu quels sont les, les objectifs familiaux euh, mais disons que si j'ai la possibilité d'aller courir, je me referai un petit tour d'une vingtaine peut-être 25 km si c'est pas possible, je vais essayer de ne pas euh, me prendre la tête et de prendre une journée de repos et euh, de faire donc un, un 30 km dimanche et ça c'est les prochains objectifs euh, d'entraînement sur la semaine et puis à partir de la semaine prochaine, eh ben, ça va être simple hein. lundi, mercredi, vendredi, aller à la piscine, et pas bah, qu'à faire. C'est la, la, la piscine en courant, comme ça on va allier l'utile à l'agréable avec un petit coucou à l'ori.
0: Donc tu vas faire un petit duathlon à partir de à partir de la semaine ça. prochaine. C'est ça. Exactement. Euh, je vais partir un peu sur une question qui, qui passe au mois de mai en... Sachant que tu as fait à peu près 60 km par jour de, de course à pied ou de running pour certains, euh, comme ils préfèrent, et 5 à 6 km de nage, c'est ce que tu prévois en moyenne, bon, avec des jours peut-être moins, des jours peut-être plus. Euh, et je, je récapitule, ça fait à peu près 1800 km au total de course à pied et 180 km de nage, c'est ce que tu as prévu. Euh, avec tout ça, qu -ce que, à quoi ressemblerait une journée type euh, Combien d'heures de course à pied, combien d'heures de nage tu prévois sur les 24 heures d'une journée
1: euh, alors, sur, la, partie, euh, sur la, la première partie de la traversée qui va aller en gros de, de Dunkerque jusqu'à Lyon, j'ai prévu de nager en piscine. Donc, euh, les, la partie natatoire va être un petit peu dictée par la disponibilité des piscines. Dans mon idée, euh, ça aurait vraiment été l'idéal d'arriver à un endroit le soir, euh, de nager, et euh, comme je repars du même endroit où je suis arrivé euh, la veille, euh, le lendemain, et bien, nager le matin, et puis aller courir. Comme ça, ça m'aurait permis de diminuer en fait par deux la recherche du nombre de piscines. En nageant deux fois dans la même, à deux jours un jour et après l'autre, ça permet de diminuer le nombre de, de piscines à chercher. Euh, après, comme il n'y a pas forcément des piscines dans toutes les villes où je vais faire étape, eh bien, euh, je vais plutôt chercher des piscines sur, les, les parcours, sur le parcours et donc euh, couper ma journée en deux ou à un tiers ou, ou à trois quarts pour pouvoir aller après nager. Voilà l'objectif sur la première partie. Sur la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de Lyon, quand il sera possible de nager dans les voies d'eau euh, de France, eh bien, euh, orienter la partie justement natation euh, un peu comme ça, c'est-à-dire euh, nager une fois le soir et le lendemain matin, renager au même endroit. Euh, et puis, s'il n'y a vraiment pas de possibilité, parce qu'à bah, qu un moment, il faut faire une étape euh, pour ainsi dire, dans les terres, là où il n'y a pas d'eau, euh, et bah euh, plutôt opter pour une partie natatoire dans la journée. Euh, sachant que euh, les choses évoluent un peu chaque jour, etc. Et il s'avère que je serai accompagné très certainement par quelqu'un qui sera en vélo à côté de moi. Et donc, ça va pouvoir me permettre à partir de Lyon d'avancer sur la partie euh, nage en avançant sur le parcours. Voilà. donc euh, je ne serais pas obligé de me dire bah, je vais poser la poussette quelque part et puis je vais aller nager et puis je vais récupérer la poussette et je vais continuer mon tracé euh, ça va être de pouvoir dire bah, je vais me mettre à l'eau je vais faire 4 km en ligne droite et puis la personne qui m'accompagne eh bien, me récupérera 4 km plus loin où je pourrais me changer et puis continuer sur la partie course à pied
0: d'accord au niveau de la nage en fait, tu, peux, tu parlais justement des, des piscines fin pour le, tout ce qui est la partie nord de France euh, est-ce mm -hmm. que tu peux peut-être... Euh, peut-être aussi nager dans des, dans des étangs publics euh, qui ont une certaine distance et peut-être qui, qui, si c'est permis ou peut-être au, au cas où on peut profiter de ce podcast pour faire un lancement à l'appel et puis demander à quelconque à un particulier privé qui aurait une piscine bah, de te donner l'accès aussi.
1: Alors ça, c'est tout à fait possible, euh, c'est tout à fait envisageable. Simplement, euh, je trouvais que d'un point de vue logistique, l'accès aux piscines était peut-être un petit peu plus facile que, un, déjà d'aller sonner chez les gens, même si ça me fait très plaisir euh, qu'il y ait des gens dans la communauté qui, qui ouvrent leurs portes pour que j'aille nager dans leur piscine. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis euh, la qualité des eaux aussi dans les différents étangs publics peut parfois laisser à désirer, surtout suivant la, la période de l'année. Et je veux pas me, je veux pas me fixer là-dessus, en fait. Quand on parle de nager dans les fleuves, dans les rivières, une fois qu'on a une autorisation pour le faire, c'est clair qu'il n'y a pas trop de risques à avoir sur la qualité de l'eau puisque bah, du jour au lendemain, ça ne change pas trop, ce qui n'est pas forcément le cas dans les étangs. Euh, donc, euh, je préférais pour cette raison-là rester sur euh, l'idée que la partie nord de la France jusqu'à Lyon à peu près, ce soit en piscine et à partir de Lyon, ce soit dans les voies d'eau.
0: D'accord. Après, je pense aussi à peut-être pour justement… L'association qui lutte contre la pollution de l'environnement, ça peut être des fois des bonnes manières de, de, comment de, de montrer sûr. le problème, justement. Après, bon. Tout à pour... fait. Ouais. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as prévu des journées de repos, des journées plus ou moins chargées dans ton programme, ou c'est vraiment 30 jours de, de pure explosion au niveau course à pied, au niveau nage
1: Non, non, comme on en parlait dans l'épisode 0, euh, l'idée, c'est de faire euh, une traversée qui va durer 30 jours d'activité, mais qui va s'étaler sur un tout petit peu plus long, puisque ça va être 9 jours de course une journée de pause, puis huit jours de course, une journée de pause, puis sept jours de course, une journée de pause, et après, on arrive.
0: D'accord. Ok. Et euh, tu as parlé de la neige, mais t'as pas parlé de la course à pied. Donc, tu prévois de faire à peu près 60 km par jour, ce qui est un peu plus qu'un ultramarathon, en fait. En combien de temps tu prévois de le faire En, je ne sais pas, 6 heures, 10 heures, plus ou moins, de course
1: Alors, euh... L'idée serait de rester sur une allure de 6 minutes au kilomètre. Donc, pour ceux qui ne sont pas adeptes des allures, ça fait plutôt du 10 km heure. Euh, donc, ce qui veut dire que pour faire 60 km, il faut compter 6 heures. D'accord. Ça, c'est l'idée euh, tout va dépendre bien évidemment euh, déjà des conditions de course euh, parce que si on court sur de la route, sur du chemin ou autre, ça va un peu varier. Bon, sachant que la Via Agrippa est globalement recouverte par une route, donc euh, ça va être de la route ou du chemin, euh, du, du chemin avec du, du tout petit caillou, du tout petit gravier, enfin, donc quelque chose de très fréquentable. Ça va dépendre aussi du dénivelé donc euh, jusqu'au jusqu trois quarts du parcours normalement il n'y aura pas trop de, pas normalement jusqu'au trois quarts du parcours il y aura pas trop de dénivelé donc ça ne devrait pas impacter trop la moyenne euh, ça va dépendre aussi de l'état de fatigue euh, les premiers jours je, je pense que ça, je tiendrai bien mieux le 6 minutes par kilomètre ou 10 km heure que euh, les derniers jours quoique peut-être l'excitation d'arriver me fera aller plus vite euh, et puis euh, et puis ça va dépendre aussi des, des éventuelles embûches qu'on va pouvoir rencontrer parce que si j'ai besoin de m'arrêter euh, après une heure de course pour aller faire un petit pipi ou, ou, ou la grosse commission et eh bah ben, tout ça ça va impacter euh, la moyenne parce que euh, bah, même si on peut arrêter la montre si on se dit qu'on va partir pour six heures de course euh, il va falloir euh, ben voilà il faut se mettre ça dans la tête euh, et puis il va y avoir aussi les, les pauses euh, pour euh, bah, pour euh, ravitailler euh, le petit goûter à 10 heures euh, la, la pause euh, pour manger le midi euh, le petit goûter à 15 heures ou à 16 heures euh, et puis après euh, les temps d'arrêt les temps de change enfin si euh, je me prends une une grosse drache comme on dit dans le nord de la france c'est à dire une grosse saucée une grosse averse peut-être que j'aurais envie de me mettre dans des vêtements secs donc euh, de me changer donc tout ça ça va prendre du temps donc voilà mais de manière générale j'ambitionne de faire ça à une moyenne à peu près de mois au kilomètre ce qui fait 10 km heure donc pour 60 à 65 km par jour ça fait à peu près six heures de
0: course comment on parle de ton de ton trajet est ce que tu as où est-ce que tu en es dans le tracé ton, ton trajet est-ce que tu as reçu de l'aide comment tu travailles sur ce tracé parce que bon ça, ça a l'air simple au point de départ mais euh, il faut que tu sois vraiment méticuleux pour euh, savoir ce qui va t'attendre sur le terrain
1: alors euh le choix de la voie via Agrippa euh, a été assez simple entre guillemets euh, pour être totalement transparent j'ai échangé avec Sébastien Martin euh, du podcast euh, à côté de mes pompes euh, qui, euh, qui quand j'avais déjà une ébauche de l'idée du projet que je voulais faire mais il m'a dit peut-être que si tu veux que ça marche bien qu'il y ait un intérêt faire un peu de storytelling tu devrais euh, lier ça avec un petit peu d'histoire par exemple euh, et donc je on, on en est arrivé à parler au, de, des, des voies romaines, et puis bah, j'ai cherché euh, tout simplement sur Internet voies romaines françaises, et puis j'ai vu une voie romaine qui pourrait correspondre à peu près au tracé que je voulais faire, cette fameuse Via Agrippa, qui en gros descend du nord au sud, puis à un moment on tourne à gauche et on va vers l'Italie. Euh, c'est très schématisé. Euh, ça, c'est la théorie. Mais en réalité, la Via Agrippa, elle n'est pas matérialisée, je sais pas, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, où il y a des bandes régulières et où on peut, on peut se, euh, se référer à ce, à ce parcours. En fait, la Via Agrippa, elle a été depuis recouverte par, euh, par des routes, par des chemins. Euh, des fois, elle a été refermée par des, euh, par des champs ou autres. Donc, en fait, ça va être un tracé très théorique euh, qui est basé sur, bah, sur les routes principales qui étaient traversées par cette Via Agrippa euh, à l'époque gallo-romaine. Donc ça, le tracé, il a été assez facile à faire. Il y a des ressources qui existent sur Internet qui donnent un petit peu les, les grandes villes qui sont, qui sont traversées. Et donc, avec Google Maps, on place une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, autant de points qu'on veut. Et puis, on lui donne la, la granularité qu'on veut. Euh, ça, ça a été fait très vite et ça a été assez simple, et je l'ai fait tout seul comme un grand. Et puis, euh, le temps avançant, je me rends compte que j'ai un petit peu du mal à rentrer dans le détail de chaque tracé, et dans la communauté des Hamster Running Club, eh bien, il y a un, un membre très actif qui est très méticuleux dans la préparation de ses trajets pour ses, ses défis, qu'ils soient off ou pas, mais en tout cas dans ses préparations. Et j'étais vraiment marqué par... Euh, l'implication qu'il mettait, non seulement à préparer ces euh, défis, ces sorties, ces entraînements, euh, mais aussi euh, à, les, à les expliquer. Parce que dans la communauté du Hamster Running Club, on utilise une application pour échanger au quotidien euh, de vive voix entre nous. Et, euh, et du coup, euh, ce n'est pas rare qu'on s'échange des, des, des messages pour tout et n'importe quoi. Et notamment, eh ben, ce membre-là euh, nous a expliqué un petit peu comment il avait tracé son défi de traverser des Vosges. Et, et je me suis dit, tiens, bah, je vais lui demander s'il n'a pas un peu de temps à perdre pour m'aider à avancer sur le tracé. Et donc, euh, l'ami Knack en Vrac. Euh, je ne révélerai ici que son pseudonyme parce que je crois qu'il aime bien vivre caché. En tout cas, vous le retrouverez sur tous les réseaux sous le pseudo Knack en vrac. Et bah euh, Knack me file un coup de main pour réaliser euh, ce tracé dans le détail. Donc, euh, pour rentrer un petit peu plus... Dans les coulisses euh, du projet, il utilise euh, l'outil qui s'appelle Komoot, euh, qui permet de faire des tracés aussi bien trail que vélo euh, ou marche ou autre. Euh, et donc, il fait euh, les étapes quotidiennes. On a un petit euh, Google, euh, Google Doc partagé. Et là, il en est au dixième jour, donc sur les 30. Euh, et, euh, et on va se partager le travail sur la fin. Euh, donc, il rentre vraiment dans les détails de euh, tous les éléments euh, qui, euh, qui pourraient soit poser un problème pendant euh, le, le run du jour, soit au contraire être pris en compte pour, euh, bah, pour que tout se passe bien. Donc, euh, par exemple, euh, il va mettre une petite note sur « Attention, le départ euh, de cette ville-là, euh, fais gaffe de ne pas prendre la nationale, mais de prendre la départementale, sinon tu vas te retrouver à un moment à une intersection qui va plus ou moins te forcer à monter sur une bretelle d'autoroute et en courant, ce n'est pas l'idéal. Euh, » Ou alors, il va me dire bah, « Là, as, euh, pendant 15 km tu n'as plus aucune échoppe euh, ni aucun point de ravitaillement, donc euh, fais le plein. Euh, » avec euh, du pain, de la bouffe et de l'eau parce que euh, bah, tu vas te retrouver à sec euh, rapidement et euh, tu vas traverser une campagne où tu ne pourras rien faire. Euh, ou alors, euh, il me repère aussi des points d'eau, des piscines et donc, euh, il me met bah, là, c'est le moment de t'arrêter pour aller nager parce qu'après, euh, tu n'as rien là où tu vas t'arrêter. Voilà.
0: D'accord. Petite référence à, à la saucisse du hamster Running Club.
1: <rire> donc, un gros, gros, gros merci à Knack pour le coup de main.
0: Et par curiosité, ou pour, enfin, pour ceux qui, qui veulent te suivre ou peut-être te rejoindre sur ton parcours, est-ce qu'il y a un endroit, un moyen de trouver ce tracé pour déjà anticiper et peut-être planifier
1: et bah, Le tracé, il est disponible pour l'instant dans sa version sommaire sur le site agripa.me ou agripa.me pour les... ceux qui parlent un petit peu espagnol ou italien, vous aurez noté le jeu de mots, euh, qui m'a été soufflé par quelqu'un d'ailleurs que je connais bien, mais <rire> <rire> Ah, à mon Sylvain. Euh, et, euh, et donc, euh, y a dans le menu, c'est marqué euh, tracé, vous cliquez sur l'élément le, sur le, sur le, sur le, du menu qui s'appelle tracé, puis vous verrez le tracé sommaire, et au fur et à mesure où on avance avec Knack, enfin où Knack avance plutôt, euh, la saucisse qui avance, euh, et ben, euh, je vais rentrer un peu plus dans les détails et, euh, et partager tout ça sur le site.
0: Euh, est-ce que tu auras peut-être un tracker avec toi ou en tout cas un moyen de savoir Par exemple, moi depuis la Californie, malheureusement, je ne pourrais pas venir courir avec toi, mais j'aurais peut-être envie, de, de, tu sais, de, depuis mon petit ordinateur, de, de t'espionner, de savoir où est-ce que tu es. Est-ce qu'il y aura peut-être un moyen de te suivre quasiment en direct ou peut-être en direct
1: euh, alors pour l'instant, euh, j'utilise une montre Garmin Phoenix 6 euh, qui est connectée avec mon téléphone puisque je vais systématiquement courir avec le téléphone et la montre. La montre, c'est pour suivre un petit peu mes données et puis le téléphone, c'est non seulement pour écouter des podcasts, même si je pourrais les, les loger directement dans ma montre, mais aussi et surtout euh, en cas de, de pépin, pour être joignable ou pour pouvoir joindre quelqu'un. Et, et en fait, il euh, y a une fonctionnalité dans la montre qui permet euh, d'activer le live track. Et donc euh, dès que je pars courir, euh, en tout cas sur Twitter et euh, s'il y a des gens qui veulent être informés aussi par je peux les ajouter dans les, les contacts mail et eh bien euh, on reçoit une notification pour dire euh, suivez le suivez euh, la course d'Hermano en cliquant sur ce lien et donc vous pouvez retrouver euh, chaque fois que je vais courir et notamment pendant le défi agrippa euh, chaque fois où est-ce que je serai en suivant ce lien donc, vous allez mettre ça sur le site d'ailleurs je, je vais me le noter. merci
0: <rire> voilà je vais terminer l'épisode du jour parce que je pense qu'on est déjà arrivé dans les temps avec une question euh, bah, d'une copine de la communauté, Diane, qui te posait la question au sujet de, de documenter ton projet. Si tu as prévu de, justement de, de, de documenter ton projet durant euh, soit... Bah déjà, avant, c'est ce qui est en train de se faire, mais durant l'épreuve, est-ce que tu as prévu de, peut-être d'enregistrer de, des vidéos, peut-être un podcast, euh, peut-être écrire un journal, euh, peut-être... Ouais, je sais pas quel autre type euh, de, de documentation tu aurais prévu
1: alors, euh, je fais déjà l'exercice depuis trois ans maintenant, à chaque fois que je vais courir, euh, j'enregistre une petite vidéo pour raconter un petit peu ce que j'ai fait euh, ou ce que je suis en train de faire euh, pendant l'entraînement du jour. Avant, je le faisais avec mon téléphone et puis il y a quelques temps, j'ai pu m'équiper d'une GoPro grâce euh, au, à la générosité de certains amis qui ont contribué pour mon cadeau d'anniversaire. Euh, et donc, euh, maintenant, je fais ça à la GoPro. Alors, vous attendez pas à voir des vidéos super léchées euh, d'une super production américaine, euh, c'est de la vidéo à la GoPro que je tiens à la main euh, et euh, je commence toujours par un petit bonjour euh, à ceux qui me suivent, je leur explique euh, ce que j'ai l'intention de faire dans la journée comme entraînement et puis après euh, je vous emmène avec moi avec quelques, quelques rushs de, de là où je me trouve des petits coins que j'aime bien, des lumières que j'aime bien des, des paysages que je trouve sympa et euh, à la fin de la sortie je mets tout ça en forme enfin, je mets tout ça dans l'appli GoPro hop, et je balance ça sur Youtube donc euh, il est déjà possible de suivre un petit peu ce que je fais au quotidien aussi avec euh, ces vidéos euh, évidemment j'ai l'intention de faire de même pendant le défi Agrippa ce sera toujours en mode, en mode un petit peu euh, pirate parce que, euh, bah que j'avais l'intention à la base de faire un joli documentaire et de faire intervenir euh, des jolis vidéastes euh, de sport. Euh, J'ai notamment un copain qui fait ça très bien qui s'appelle Timothée Nallé, le fondateur de Peigny Vertical. Euh, sauf que quand on m'a annoncé le prix <rire> du documentaire, euh, ça a mis un sacré coup à mon budget puisque en gros, euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 0, mais en gros, c'est 1000 euros la minute. Donc, pour faire un documentaire de 30 minutes sur une traversée de 30 jours, il faut compter 30 000 euros. Euh, clairement, je n'ai pas le budget, euh, donc euh, bah, ce sera en mode GoPro à la main. Et puis, euh, soit je fais euh, les montages moi-même à la fin du défi, soit euh, un copain euh, m'aide pour le faire. Euh, mais pour l'instant, j'en suis là. Donc oui, je vais documenter via euh, ces petites vidéos quotidiennes. Oui, il y aura très certainement un, un petit film, un documentaire que je vais me débrouiller pour faire à la fin du défi. Euh, oui, je vais essayer de documenter aussi avec... Euh, des, des petits mots dans, de, en mode blog sur le site AgriPamé. Euh, oui, je vais essayer d'en faire un podcast aussi, mais euh, c'est d'ailleurs le podcast que tu es en train de faire. Pour l'instant, on documente une fois par semaine euh, la préparation et puis peut-être que euh, pendant le défi, on, soit on augmentera, soit on ralentira la fréquence, mais on documentera aussi via cevier
0: D'accord. Oui, donc rendez-vous pris bah, pour, pour l'épisode. Il n'y a pas de souci, c'est une bonne idée. En
1: tout cas, ça marche.
0: Ok. Ben bah, voilà, avec ça, on va terminer l'épisode du jour parce qu'on a pris déjà pas mal de temps. Il euh, y a plein d'autres questions encore à venir, mais on a encore plein d'autres épisodes à venir. Donc on se retrouve la semaine prochaine à, bah, pour les, les prochaines aventures que tu nous prépares et euh, d'autres questions. Donc euh, N'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast et si vous avez des questions, n'hésitez bah, pas à euh, contacter Hermano sur Instagram et poser ces questions. Aussi, je mettrai dans les notes de ce podcast les liens que bon, on a pu citer, euh, dont par exemple les liens de tes vidéos euh, journalières que tu distribues, si je me trompe pas, sur YouTube. Ou... Tout à fait, oui. Donc, euh, voilà.
1: voilà. On se dit
0: donc euh, à vendredi prochain.
1: Super, merci beaucoup. Bonne, euh, bon week-end à toutes et à tous. Bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Et un gros bisou à toi, Sylvain.
0: Ça marche. Salut, salut Ciao. On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux I-R-O-N-M-A-N-O-L-U-X Allez, à bientôt
1: Même si, même si, il arrive qu'on attrape... Ça, il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter tu ne peux attendre deux minutes, Non, n'est pas possible.
0: Salut, <rire> Maro. <rire> On fera la petite coupure, t'en coupure.
1: Prendis juste ceci, fais juste un peu de l'humour.
0: <rire>
1: et tu et Sylvain qui fait le montage. Et pour c'est un peu de travail pour lui. <rire> Ciao.